0: capítulo anterior, te contamos cómo uno de nuestros redactores de economía, Chema Rubio, se inició en el mundo de la inversión. Te contamos sus errores y todo lo que aprendió durante los meses en los que le encomendamos lanzarse a los mercados. Hoy vamos a centrarnos en dos opciones. Dos opciones perfectas para todos aquellos jóvenes que han conseguido reunir una pequeña cantidad y que están dispuestos a rentabilizar sus ahorros. Hoy en finanzas para millennials, vamos a contarte cómo exprimir esas pequeñas cantidades de dinero que tenemos dormidas en nuestro banco, pero a las que podemos sacar mucha punta. La inversión no es solo cosa de gente con mucha pasta. Está al alcance de todos nosotros. Tan solo hay que saber dónde apuntar. Y es ahí donde encontramos a los fondos de inversión. Ricardo González es gestor de CPM. Que tienen como
1: principal ventaja que eh, aportan una exposición diversificada al, al inversor, es decir, no está solo invertido en una compañía, puede invertir en muchas compañías y de esta forma disminuye también eh, el riesgo. ¿no? Y además los fondos de inversión tienen la gran ventaja para invertir con pocos capitales y es que eh, se pueden contratar sin comisiones de compra o venta que puedan lastrar esas plusvalías. Con gente joven eh, un producto a tener en cuenta sin lugar a dudas serían fondos indexados de renta variable hace posible internacional, muy diversificados, no centrarse solo en España. Ahora mismo eh, pensemos que estamos en un mundo global y tenemos la misma facilidad de invertir en compañías españolas que en compañías de todo el mundo. Y con fondos de inversión pues perfectamente podemos invertir en compañías de todo el mundo, que todos conocemos, ¿no? los gigantes como Apple, Amazon, etc., con la misma facilidad que compañías eh, españolas. Y además los fondos de inversión, ya están diversificados. Me quedaría con esa clave, ¿no? si un eh, joven inversor se está iniciando, que busque fondos de inversión indexados a todo el mundo, pueden ser de Vanguard, por ejemplo, que es una gestora eh, muy conocida y que permite una amplia exposición internacional a unos costes muy bajos.
0: Otra opción son los ETFs. Quizá te suene muy complejo, pero en el fondo no lo son tanto. Se tratan de fondos cotizados en bolsa que se pueden comprar y vender como si se tratara de acciones. Que son muy similares a los fondos de inversión, pero tienen
1: eh, la diferencia que eh, En este caso sí que hay una comisión de compra-venta. ¿no? Cuando vamos a comprar un ETF, el, el inversor sí que tendrá que pagar en ese momento una comisión, puede ser de 5, de 10, de 15 euros, depende del intermediario, por contratar ese ETF, que también, al igual que los fondos de inversión, eh, aporta una exposición. Diversificada al, al inversor y con ello también se disminuye el riesgo. Por otro lado, esa comisión de mantenimiento que hablábamos eh, anteriormente en los fondos de inversión, en los ETFs suele ser menor. Es decir, el coste de mantener ese ETF a lo largo del tiempo es menor. Pagamos, digamos, una comisión por la compra-venta, pero después la comisión por mantenerlo es, y que se descuenta del propio valor liquidativo, es decir, del valor del propio ETF, es, es menor. Estas serían. En mi opinión, los dos grandes productos, los dos mejores productos que en líneas generales más se adaptarían al ahorrador joven, que suele disponer de pocos ahorros y que además está familiarizado con las nuevas tecnologías, que es más fácil de hacer seguimiento pues, a los fondos de inversión o a los ETFs y además permiten no tener que preocuparse ¿no? por comprar una u otra compañía, sino que ya de por sí son un activo, una cesta de activos muy diversificada, lo cual facilita, por un lado, ese control de riesgo en las inversiones y, por otro lado, tener una cartera muy diversificada con un bajo costo.
0: Vale, tengo claro el objetivo, pero la siguiente pregunta que se me plantea es ¿dónde tengo que ir para empezar a invertir?
1: Sí, pues eh, se compra a través de brokers o de intermediarios, ¿no?, de sociedades de valores. Hay que tener en cuenta, también se puede hacer a través de bancos, de la banca tradicional. Pero hay que tener en cuenta que la banca tradicional suele tener unos costes de contratación más elevados y hay que recurrir pues, también a entidades que están a través de online, o como por ejemplo podría ser la propia gestión de patrimonios mobiliarios, a través de la cual se pueden contratar tanto ETFs como fondos de inversión de una forma mucho más económica que en la banca tradicional.
0: ¿Cuánto hay que tener para poder empezar ya con mi capital, que es más adecuado, invertir en fondos de inversión o en ETFs?
1: Sí, pues si vamos a invertir en un único fondo o con un único ETF, es decir, solo vamos a tener una única posición, y insisto, esa posición está diversificada por sí, eh, si son importes inferiores a los 3.000 euros, probablemente optaría por un fondo de inversión. ¿Por qué? Porque no tiene comisiones de compra-venta, aunque los costes de mantener a largo plazo son menores, son mayores, perdón, digamos que. Eh, el lastre inicial no la tenemos para importes inferiores a los 3.000 euros. Después, a partir de 3.000 euros en adelante, en una única posición, pues eh, sí que optaría o tal vez un ETF, porque en este caso, aunque compremos tengamos una comisión de compra-venta, se compensa a lo largo del tiempo con esas comisiones de gestión, esas comisiones prorrateadas día a día, que no, al final no va a salir a salir a cuenta. También hay que tener en cuenta que eh, los fondos de inversión tienen otra ventaja con respecto a los ETFs, es que los fondos de inversión tienen diferimiento fiscal. Es decir, un uh, inversor joven, un inversor que nos esté eh, escuchando perfectamente, si decide cambiar de un fondo de inversión a otro no tributaría por las plusvalías haciendo un traspaso. En cambio, con un ETF sí que tendría que tributar. En resumidas cuentas, los fondos de inversión tienen una fiscalidad más ventajosa que los propios ETFs y es otra variable a considerar que tener.
0: Son dos de las mejores maneras de tratar de sacar punta a esos ahorros que tenemos en nuestra cuenta corriente. Pero antes de empezar, es importante que te asesores bien, buscando buenos profesionales para que te guíen en la aventura de la inversión.